0: Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, das sich ja nicht mit der Rechtmäßigkeit des Verbots als solches auseinandergesetzt hat, weil nicht der Verein äh, geklagt hatte, hast du abwägend auf die Frage geantwortet, ob die Prozessstrategie falsch war. Nun würdest du aber klar sagen, sie war falsch. Warum?
1: Naja, es war eine sehr schwierige Situation. Dadurch, dass diejenigen, die... Äh Beschuldigt worden sind, links unten gemacht zu haben, ja auch immer unter dem strafrechtlichen Druck waren. Das führte jetzt aber zu einer Prozessstrategie, äh, dass sich das strafrechtliche Interesse da nach Möglichkeit äh, rauszukommen und das Interesse in dem Verwaltungsgerichtsverfahren offensiv vorzugehen kollidierten. Also das Problem, was ich in der mündlichen Verhandlung herausstellte, war ja, dass das äh, Bundesverwaltungsgericht sagte, und dass das Bundesverwaltungsgericht dieser Auffassung ist ist äh, schon seit langem bekannt, also das wussten ja auch die äh, Anwältinnen und das, wenn sie den Betroffenen auch erklärt haben, sagt, wir überprüfen Vereinsverbote nur dann, wenn die Vereine klagen. Und wenn jetzt aber Leute klagen, die aus strafrechtlichen Erwägungen ähm, äh, sich da nicht zu so äußern wollen, ob sie zu dem Verein gehörten, dann ist diese ganze Klage eigentlich von vornherein mit sehr schlechten Erfolgsaussichten behaftet gewesen. Und deshalb würde ich mittlerweile sagen, es wäre eigentlich von Anfang an notwendig gewesen, äh, dass sich die Betroffenen äh, überlegen, was ist ihnen wichtiger in der Situation. Und wenn sie, was ich eine legitime Entscheidung finde, äh, sagen, wir wollen uns da lieber nicht exponieren, weil das halt unheimliche strafrechtliche Risiken hat, dann sehe ich nicht so richtig, warum diese Klage überhaupt angefangen worden ist. Und umgekehrt, wenn man sagt, so uns ist das Projekt wichtig und wir wollen für unsere Pressefreiheit einstehen, dann wäre auch konsequent zu sagen, ja, wir haben das gemacht, wir finden das weiterhin richtig und wir finden es legal.
0: Das wäre dann auch ein bisschen eine Kritik an Anna und Arthur-Prinzip, wie es Antirepressionsstrukturen, linke Antirepressionsstrukturen ja meist propagieren, weil die Betroffenen sich ja dann wirklich äh, selbst hätten belasten müssen.
1: Ja, aber das, zum einen würde ich sagen, ist es ein Unterschied, ob der, der Vorwurf eine äh, clandestine militante Aktion betrifft, wo natürlich klar ist, dass man diese militante Aktion, wenn man sie macht, äh, äh, anonym macht. und äh, Oder ob es eine Situation ist, äh, wo man wegen Meinungsäußerungen, die man selbst gemacht hat oder die andere Leute gemacht hat und die man veröffentlicht hat, ähm, beschuldigt wird. Da geht es ja eigentlich um eine Sache, wo vom Grundprinzip der Pressefreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit her klar ist, äh, oder der Anspruch des äh, liberalen Staates ist, dass äh, das eigentlich nicht kriminalisiert werden soll. Das heißt, man wäre da ja in einer ganz anderen Konstellation als bei einer Konstellation, wo klar ist, man darf halt kein fremdes Eigentum beschädigen und so, das ist der, der eine Unterschied und zum anderen, selbst auf dieser anderen Ebene, wenn wir jetzt mal Verfahren wie noch in den 70er Jahren nehmen und in den 80er Jahren, wenn da Leute aus der RAF angeklagt waren, haben sie ja auch nicht bestritten, dass sie Mitglieder der RAF waren. Sie haben nichts zu den konkreten Taten gesagt, aber sie haben das politische Konzept verteidigt.
0: Und äh, das... Äh Hätten deiner Meinung nach jetzt auch äh, die Personen tun sollen, die die Verbotsverfügung bekommen haben? Äh, heißt, sie hätten sich äh, bekennen sollen zum konstruierten Verein?
1: Das kann ich ja nicht für die Genossen und Genossinnen entscheiden. Jeder muss für sich selber und jeder muss für sich selber die Risikoabwägung treffen und äh, entscheiden, welche Risiken sie eingehen. Da kann es, glaube ich, nicht von Dritten eine Anforderung geben, sich so und so zu... Zu exponieren, zumal wenn die Betroffenen dann das Risiko ausbaden müssen. Ich finde nur, äh, sie hätten sich entscheiden müssen, wie sie vorgehen. Entweder zu sagen, wir machen eine defensive strafrechtliche Verteidigung oder wir wollen ähm, auch selber klagen. Also, das hat sie ja niemand gezwungen, Selbstklage einzureichen beim Bundesverwaltungsgericht. Sie hätten ja auch sagen können, wir versuchen, dieses Ermittlungsverfahren, was wir am Hals haben, abzuwehren und äh, Ansonsten bleibt das äh, äh, Verbot halt notgedrungen, weil niemand klagt oder äh, vielleicht da halt doch klar, andere Leute klagen, Leserinnen klagen, bleibt das bestehen. Aber sozusagen eine Klage beim Bundesverwaltungsgericht einzureichen, von der man äh, weiß, dass nach der bisherigen Rechtsprechung äh, sie nur als zulässig erachtet wird, beziehungsweise nur zu einer vollen inhaltlichen Überprüfung der Verbotsgründe führt, äh, wenn man sich Erstens zu der Mitgliedschaft in dem Verein bekennt und zweitens auch noch als Vertreterin dieses Vereins auftritt, zu machen, wenn man das halt aus guten oder schlechten Gründen nicht will. Das scheint mir so ein bisschen widersprüchlich zu sein.
0: Du kritisierst nicht nur die Prozessstrategie der Anwältin, sondern auch, dass sich äh, der Herausgeberinnenkreis äh, oder auch äh, dass sich äh, die Personen, die die Verbotsverfügung erhalten haben, äh, aus der Öffentlichkeit äh, zurückgezogen haben. Was kritisierst du daran?
1: Ich finde, äh, das ist eine ziemlich problematische Arbeitsteilung, die da gelaufen ist. Also diejenigen, die äh, die äh, Verbotsverfügung zugestellt bekommen haben, die haben sich ja nur zweimal in Interviews geäußert. Einmal im Neuen Deutschland ziemlich kurz, und danach den Haussuchungen und dann nochmal äh, im Jahr danach in der Bo Broschüre von der Roten Hilfe und äh, ansonsten lief eigentlich die ganze Öffentlichkeitsarbeit äh, von den Anwältinnen. Das heißt, die Betroffenen selber waren mit ihren Positionen, politischen Positionen gar nicht äh, in der Öffentlichkeit präsent und äh, das ist ja aber ein Unterschied, ob Leute aus einer anwaltlichen Perspektive, wenn auch vielleicht für ihre Mandantinnen sprechen oder ob die Leute in erster Person sprechen. Ich denke, äh, das wäre viel besser gewesen. Die Anwältinnen hätten sich auf das äh, Juristische, was ihr Fachgebiet ist, konzentriert. Und äh, die mit den politischen Positionen wären die Betroffenen diejenigen, die äh, mit einem Vorwurf konfrontiert sind oder für, vielleicht für irgendwas auch einstehen wollen, präsent sind.
0: Kann man äh, denn diesen Gang äh, in die Öffentlichkeit, das Vorbringen äh, von äh, politischen Positionen überhaupt äh, von Leuten erwarten, die ja erst einmal... Äh, nur sofern Sie denn da beteiligt waren, die technische Infrastruktur für das anonyme Posten zur Verfügung gestellt haben?
1: Ja, Sie haben ja aber schon äh, begründet, äh, also äh, sagen wir mal so, es sind ja nochmal zwei Sachen zu unterscheiden. Das eine ist, es gibt die Leute, die äh, die Verbotsverfügung zugestellt bekommen haben, die selber nichts dazu sagen, äh, äh, ob sie da früher was mit zu tun hatten, So, aber die... Verstehen sich ja anscheinend schon, sonst hätten Sie vermutlich nicht der Roten Hilfe ein Interview gegeben, äh, auch als Teil der linken Szene und haben ein politisches Verhältnis zu dem Vorgang, mit dem Sie meines Erachtens äh, hätten auch selber in die Öffentlichkeit gehen können. Und eine andere Frage ist nochmal, was ist mit denen, die halt nicht namentlich bekannt sind, die früher links unten tatsächlich gemacht haben, auch da finde ich, die hätten natürlich dann nicht öffentlich mit Namen und Gesichtse, sondern mit einem Text, mit einer schriftlichen Erklärung, also nehmen wir mal an, die Leute, die das tatsächlich gemacht haben, wurden nicht identifiziert, das Bundesinnenministerium äh, hat die falschen Leute rausgefischt. Auch die Leute sind ja sang- und klanglos nach der ähm, Verbotsverfügung abgetaucht. Also es gab erst die Ankündigung, wir sind bald wieder da und dann war die Seite irgendwann Ganz weg noch nicht mal diese Ankündigung, äh, wieder da zu sein mit dem streisand äh, effekt Und äh, so es ist eigentlich nie erklärt worden, warum wurde überhaupt der, der alte Inhalt aus dem Netz genommen und die Verbotsverfügung. Äh, befolgt und noch nicht mal darauf gewartet, dass der Staat selber versucht, das äh, technisch durchzusetzen.
0: So, wie ich es verstehe, hältst du es auch für falsch, zu sagen, dass äh, in die Medien links unten verboten worden wäre. Verboten worden sei der dahinterstehende Personenzusammenschluss. Wie kommst du zu dieser Einschätzung und äh, was folgt daraus?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, soweit bin ich mit den Anwälten völlig einverstanden, dass, was das Bundesinnenministerium verbieten wollte und auch tatsächlich verboten hat, war die Internetplattform, das Medium, das war das Interessante. Aber wir haben jetzt insofern eine neue Situation, als das Bundesinnenministerium und zwar nicht erst in Leipzig hier am 29. Januar, sondern sogar schon in einem Verfahren, was 2018 vor dem Oberverwaltungsgericht in Mannheim stattfand und auch in meinem äh, Verfahren ein Rückzieher gemacht hat. Während in der Presseerklärung äh, von 2017 vom Innenministerium drin stand, äh, dem Herr See habe, die Internetplattform verboten hat, behauptet das äh, Innenministerium mittlerweile, es habe die Internetplattform gar nicht verboten, sondern nur den Personenkreis äh, der äh, Plattform betrieben hat. Das ist aber ein Unterschied. Äh, wenn der Personenkreis verboten ist, aber nicht die Plattform, dann können halt andere Leute einspringen. Das ist ja bei der Radikal öfters passiert. Es sind äh, Leute kriminalisiert worden, die haben sich dann äh, zurückgezogen und andere Leute haben das Projekt weitergemacht. Und deshalb, äh, finde ich, ist das ein Unterschied. Und äh, wir haben jetzt die Situation, diese in der in dem Verfahren des Oberverwaltungsgerichts Mannheim war das so ein bisschen verschwiebelt formuliert, wie das Gericht das nun selber sieht. Und äh, in meinen Verfahren hat sich das Bundesverwaltungsgericht da gar nicht zu verhalten. Und jetzt steht aber in dem Urteil, was ähm, am 14. ins Internet gestellt worden ist, drin, Regelungsgegenstand des Verbotsbescheides ist nicht das Verbot des unter der Internetadresse links unten in die Mediaort betriebenen Veröffentlichungs- und Diskussionsportals. Und wenn man das ha hat jetzt, dann kann man meines Erachtens nicht mehr äh, sagen, wie das äh, Rechtsanwalt Heune am Montag in seinen Schlusssätzen gemacht hat, äh, es äh, dürfe weiterhin niemand diese URL benutzen und es dürfe weiterhin niemand äh, eine Internetzeitung mit diesem Namen herausgeben.
0: Heißt, das heißt du, du, sagst, äh, man könnte eine Internetplattform mit äh, der Adresse links unten.indimedia.org aktuell betreiben?
1: Genau, ja. Und äh, das hat er. Ja, das ist ja auch so ein bisschen selbstwidersprüchlich gewesen, das hatte ich selber noch gar nicht mitgekriegt, aber Rechtsanwalt Teune hatte ja am Montag auch beschrieben, dass es mittlerweile eine Umleitung von der alten links unten Adresse zu dem Archiv gibt. Also man kann jetzt äh, die äh, äh, URL links unten in die Media-Org wieder im Browser eingeben und erreicht Content. Heißt also keinen neuen Content, aber äh, den alten. Das heißt, äh, die Adresse wird ja sogar schon seit einiger Zeit wieder benutzt. Und äh, ich bin in der Tat der Auffassung, man könnte sie auch benutzen, um neuen Content ins Netz zu stellen. Das hat allerdings Risiken. Ich sage nicht, es ist alles in Ordnung. Und ich sage auch nicht, dass es in Ordnung war, ist, dass der alte äh, äh, Herausgeber im Kreis verboten wurde und weiterhin verboten ist. Aber ich sage, es gibt äh, einen Unterschied, äh, dahingehend, wie der Staat äh, die Situation selber darstellt und wie er sie auch ähm, praktisch handhabt. Es ist ein Unterschied, ob es allen Leuten verboten ist oder ob es einigen Leuten verboten
0: ist. Was müsste sich denn äh, ändern bei der Herausgabe von Indymedia links unten, äh, damit äh, das äh, Ganze äh, nicht illegal wäre?
1: Naja, also das sind ja auch zwei Ebenen. Also zum einen gibt es natürlich das Risiko, was es immer gibt, wenn bestimmte Texte veröffentlicht werden, dass die einzelnen Texte kriminalisiert werden und dass die Leute kriminalisiert werden, die die Texte herausgeben, weil sie sich angeblich oder tatsächlich damit identifizieren. Das müssen dann die Leute, die es herausgeben, abwägen und sie müssten sich natürlich auch überlegen, Sollen Sie als Herausgeberin dafür einstehen oder will man erneut versuchen, es für Katastin zu machen? Also das wäre eine politische Diskussion, die man erstmal führen müsste. Das wäre eine Frage, die geklärt werden müsste. Das Zweite ist, wo, wenn man jetzt die Seite wieder aktiv äh, für neue Sachen in Betrieb nehmen würde, ähm, es ist ja weiterhin das sogenannte Vereinskennzeichen verboten worden. Nun würde ich sagen, dieses Logo, das war... Äh, nicht das Kennzeichen der herausgeberen Struktur, sondern das symbolisierte ja die Zeitung und nicht den Personenkreis, der das gemacht hat. Der war ja sozusagen gar nicht im Blickfeld von irgendjemandem. Aber wenn man sich jetzt auf den Standpunkt des Bundesinnenministeriums stellt, das Logo symbolisierte nicht das Medium, sondern die Leute. Und die Leute waren ein Verein, dann ist das Logo weiterhin verboten. Und man müsste das Logo, Abwandeln. Also es steht im Vereinsgesetz drin, dass man halt nicht die äh, Kennzeichen von verbotenen Vereinen verwenden darf und man darf auch nicht Kennzeichen verwenden, die mit denen zum Verwechseln ähnlich sind, also wäre dann die Frage, wie stark, muss äh, das Logo verändert sein, würde es jetzt reichen, wenn man statt roter äh, Schrift äh, vielleicht Regenbogenfarben äh, nimmt oder so, äh, äh, reicht eine andere Schrifttype, das wäre halt wär so ein äh, Risiko. Und das dritte Risiko, mit dem man sich auseinandersetzen muss, ist, dass Ersatzorganisationen von verbotenen Organisationen verboten werden können. Aber solange ein solches Verbot nicht ausgesprochen worden ist, hat die neue Struktur erstmal einen unproblematischen Status. Es kann nicht sofort exekutiv oder strafrechtlich vorgegangen werden, sondern es muss eine Neue Verfügung gemacht werden, wo drin steht, dass die neue äh, neue Struktur äh, eine Fortsetzung der alten Struktur ist und dass sie auch wieder vereinsförmig organisiert ist und dass sie äh, halt dann verboten wird. Und dann könnte man sich halt gegen diese Gleichsetzung, gegen diese Fortsetzungsthese vor Gericht wehren. Man könnte aber nicht das alte Verfahren darüber nochmal aufrollen.
0: Es ist denn äh, als Versagen oder Schwäche der linken Szene zu werten, dass es äh, nicht eine solche neue Struktur gibt, die äh, links unten indemedia.org auf äh, etwas veränderte Weise äh, wieder betreibt?
1: Ich würde sagen, ja, wir, also Peter Achim und ich, die wir dieses Strafverfahren in Berlin am Hals haben, wegen unserer äh, Soli-Erklärung, die wir äh ähm, äh, gleich 2017 nach dem verbot veröffentlicht hatten ähm, wir hatten ja damals zumindest vorgeschlagen gehabt äh, äh, diese alten texte wieder zu veröffentlichen und hatten aber auch gesagt wir wollen links unten äh, so schnell wie möglich äh, wieder haben es war klar dass wir jetzt drei äh, wir haben äh, nicht das technische wissen dafür äh, um das äh, wirklich die Anonymität der Nutzer dann sicherzustellen. Es ist auch klar, dass drei Leute alleine vermutlich nicht in der Lage wären, die Vielzahl von Artikeln und Kommentaren zu moderieren. Aber so, also wir wären damals dafür aufgeschlossen gewesen, nachdem aber noch nicht mal zustande kam, dass die Leute, die ihre alten, völlig unproblematischen Texte, weil das keine Anschlagserklärung waren, wieder veröffentlicht haben, haben wir uns da dann auch nicht weiter aus dem Fenster gehängt. Und das ist meines Erachtens aber schon äh, ein schweres Versäumnis der gesamten Szene, dass man das einfach so hingenommen hat und eigentlich nicht äh, kein Bewusstsein darüber stand zu haben scheint, was eigentlich verloren gegangen ist mit so einem gemeinsamen äh, medialen Ort, wo unterschiedliche linke Strömungen das, versammelt sind und äh, es scheint jetzt so zu sein, alle arrangieren sich damit, sie haben halt ihre eigene Webseite, sie haben ihren eigenen Twitter-Account, vielleicht haben sie auch noch einen Facebook-Account. Und ähm, ja, das finde ich schon ein schweres Versäumnis.
0: Du würdest sagen, es geht äh, auf jeden Fall oder ist äh, auf jeden Fall was äh, sehr Wichtiges für die linke Szene verloren gegangen? Ja. Bist du denn äh, vielleicht... Äh, Abschließend äh, angesichts des äh, Gesagten, angesichts äh, der äh, vorherigen Prozessstrategie und auch äh, was die angedachte Prozessstrategie beim Bundesverfassungsgericht angeht, äh, überhaupt äh, optimistisch, was den Gang vor das Bundesverfassungsgericht angeht?
1: Nein, ich bin nicht sonderlich optimistisch auf der Grundlage der Argumentation, die die Anwältinnen in ihrer Presseerklärung äh, vorgestellt haben. Ich denke, der zentrale Punkt wäre, sich äh, also davon ausgehend, dass äh, ich davon ausgehe, dass die äh, Betroffenen ihre äh, Prozessstrategie unter dem Gesichtspunkt, dass sie nichts zur Mitgliedschaft sagen wollen, nicht ändern wollen und dass es auch juristisch gar nichts bringen würde, wenn sie sie jetzt äh, im letzten Schritt vom Bundesverfassungsgericht ändern sollen. Da spielen wir sind sozusagen die Rollen, werden da fortgeschrieben, die äh, in dem äh, Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht waren. Also wenn wir das mal als Ausgangspunkt gehen, nehmen, dann müsste meines Erachtens der zentrale Punkt, der vor dem äh, Bundesverfassungsgericht angegriffen wird, die Argumentation oder die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts sein, dass äh, wenn ein Verein verboten wird, der Verein in seinem angeblichen Recht auf Bestehen verletzt ist, und nicht die einzelnen Mitglieder. Und das ist aber völlig unsinnig, meines Erachtens. Das hat nichts mit dem Wortlaut von Artikel 9 oder Absatz 1 und 2, wo die Vereinigungsfreiheit drin äh, geregelt ist, zu tun. Das heißt, also, äh, Artikel 9 Absatz 1 lautet, alle Deutschen haben das Recht, Vereine oder Vereinigungen und, Gesellschaft, und Gesellschaften zu bilden. Wenn nun ein Verein verboten wird, dann heißt es ja nichts anderes, als die, dass die Leute, die den Verein gebildet haben, es nicht mehr dürfen. Das heißt, deren Recht wird eingeschränkt. Sie sind individuell betroffen, sie müssen sich deshalb dagegen auch individuell wehren können und man kann nicht das Recht der einzelnen Leute, wie das das Bundesverwaltungsgericht aber macht, äh, absorbieren in, ähm, die, äh, in die Vereinigung. Die Vereinigung sind äh, in Artikel 9 als Träger eigener Rechte überhaupt gar nicht erwähnt. Es sind die Individuen, die die Rechte haben und die sie folglich auch verteidigen können müssen. Und wir haben ja die Situation, dass äh, das Bundesverwaltungsgericht äh, trotz dessen, dass die Betroffenen nichts dazu gesagt haben, davon ausgehend geht, äh, dass sie an der Struktur beteiligt waren. Sonst hätte das Bundesverwaltungsgericht die Klage nicht nur als äh, äh, unbegründet abgewiesen, sondern als unzulässig verworfen. Und die, Klagen wurden ja aber ähm, als äh, zusätzlich betrachtet und äh, das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass äh, aufgrund der Indizien, die das Bundesinnenministerium meint zu haben und aufgrund dessen, dass die Betroffenen es zumindest nicht explizit bestritten haben, dass sie dazugehörten, sondern dass sie halt aus äh, den Erwägungen mit dem Strafrecht und der Selbstbeschuldigung dann nichts so dazu zu geäußert haben, dass sie wohl schon Mitglied waren und hat auf dieser Grundlage die Zulässigkeit der Klagen bejaht. Wenn wir nun diese ähm, etwas zwiespältige Situation haben, dann wäre das ja sozusagen der Ausgangspunkt. Dann wäre konsequent zu sagen, das Gericht geht davon aus, die Leute waren Mitglied, auch wenn sie es selber bestreiten. Dann müssen sie als Mitglieder im Gegensatz zu dem, was das Bundesverwaltungsgericht sagt, auch das Recht haben, äh, sich gegen das Verbot zu wenden und kann das nicht äh, in so einer Logik äh, die einzelnen Vereinsmitglieder spielen da keine Rolle. Es zählt nur, dass äh, kollektiv äh, abgehandelt werden. Man muss ja auch mal eine Situation vorstellen, es äh, gäbe einen Verein, äh, der hat politische Differenzen darüber, wie mit dem Verbot umgegangen wird. Ähm, nehmen wir an, die Mehrheit will sich dem Verbot beugen und ergreift keine Rechtsmittel. Dann wird das Verbot rechtskräftig und... Äh, die äh, Minderheit kann den Verein nicht neu gründen, weil der dann halt verboten ist, weil kein Rechtsmittel ergriffen worden ist. An diesem Beispiel zeigt sich meines Erachtens sehr deutlich, dass die Minderheit die das Recht haben muss, äh, auch einzeln, ohne Mehrheitsbeschluss des Vereins äh, gegen das Verbot vorzugehen.
0: Siehst du Chancen, äh, dass äh, das Bundesverfassungsgericht das äh, auch äh, so sehen könnte?
1: Ja, das Bundesverfassungsgericht sagt selber, es gibt zwei äh, Grundrechte in, in Artikel 9.1, also dieses Individuelle, was explizit drinsteht, und außerdem ein kollektives Recht, aber das Bundesverfassungsgericht hat zumindest bisher selbst nie ausdrücklich gesagt, dass in den Verbotsverfahren diese Absorption stattfindet, die das Bundesverwaltungsgericht äh, macht. Und wenn wir uns außerdem noch die rechtswissenschaftliche Literatur ansehen, dann gibt es äh, ziemlich viele und auch nicht äh, nur äh, linke und liberale Rechtswissenschaftlerinnen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen die These, äh, dass es in Artikel 9 auch ein Recht der Vereinigung gibt und dass folglich das Recht der Vereinigung, das durch Vereinsverbote verletzt wird, ist äh, kritisieren. Äh, ob sich äh, von diesen ganzen Stimmen in der juristischen Kommentarliteratur des Bundes äh, äh, Verfassungsgericht überzeugen lässt, äh, ist natürlich eine offene Frage, aber das wäre meines Erachtens eine Sache, zu der äh, vorgetragen werden müsste.
0: Dann äh, ganz äh, abschließend äh, auch noch die Frage: äh, Du selber hast auch Verfassungsbeschwerde eingelegt als äh, Autorin äh, von Indie Media, links äh, unten. Äh, deine Pressefreiheit äh, werde. Äh, eingeschränkt dadurch, dass die Seite vom Netz genommen wurde. Äh, siehst du da äh, Erfolgschancen?
1: Also ich habe jetzt zumindest erstmal äh, ein Aktenzeichen von dem zuständigen Senat bekommen. Es werden ganz viele Verfassungsbeschwerden schon, bevor sie überhaupt ein offizielles Aktenzeichen bekommen, aussortiert und ins sogenannte allgemeine Register gepackt. Und der nächste Schritt, der da jetzt... Ähm, ähm, ansteht, ist, dass äh, die zuständige Kammer entscheiden muss, ähm, ob sie die äh, Verfassungsbeschwerde überhaupt zur Entscheidung annimmt und dann äh, den ähm, ähm, anderen Beteiligten, also der, dem Bundesministerium äh, in, äh, und äh, dem Bundesverwaltungsgericht die Chance gibt, also der, meine Beschwerde zustellt, damit sie dazu Stellung nehmen können oder ob sie... Äh, die äh, Verfassungsbeschwerde nicht hier zur Entscheidung annehmen und dann würde es überhaupt erst äh, im nächsten Schritt weitergehen. Also Das ist auch jetzt bei der Verfassungsbeschwerde der Pflegerin vom 29. dasselbe Prozedere. Es muss überhaupt erstmal mal äh, zur Entscheidung angenommen werden, bevor dann anschließend äh, die Sache äh, intensiver geprüft wird. Und ähm, was meine Erfolgsaussichten anbelangt, also die Erfolgsaussichten vom Bundesverfassungsgericht, die sind ja eh äh, sehr gering, es werden äh, weniger als zwei Prozent, glaube ich, ähm, ähm, der Verfassungsbeschwerden äh, positiv beschieden. Und äh, wenn das Verfassungsbeschwerden nicht gegen irgendein Amtsgericht in Klein Kleckersdorf sind, sondern gegen die obersten Bundesgerichte, dann ist die Erfolgsquote noch viel geringer. Also so, da muss man äh, schon äh, äh, realistisch sein, wie äh, die Verhältnisse sind. Und dann kommt hinzu, ich habe mich ja, ich habe ja meinerseits sehr stark mit dem Unterschied, den ähm, das Bundesverwaltungsgericht jetzt anerkannt hat, zwischen äh, Herausgeberin und Medium interpretiert und nachdem, ähm, und mein Ziel war, äh, ja weil ich ja nicht für die Herausgeberin sprechen kann, das Verbot des Mediums vor allem wegzukriegen und ähm, nun hat das ähm, Bundesverwaltungsgericht zwar nicht ausdrücklich das Verbot des Mediums aufgehoben, sondern ich sagte, ein bisschen absurd, um dem Bundesinnenministerium die äh, Niederlage zu ersparen, das Medium sei nie verboten worden. Damit äh, ist sozusagen Hauptteil von meinem Argument oder meiner Betroffenheit, was ich vorbringen wollte, ist jetzt dadurch weg, es bleibt nur noch übrig, äh, ähm, es ist der Herausgeberinkreis verboten worden, dadurch existiert das Medium faktisch nicht mehr, dadurch sind meine Texte nicht mehr zu das ist jetzt nur noch eine indirekte Betroffenheit und äh, ich kann mich noch darauf beziehen, dass nach dem ursprünglichen äh, mhm. Wortlaut halt diese ganze Subdomain äh, nicht mehr benutzt werden sollte und das ist wird jetzt ja aber halt auch auf den Verein äh, den angeblich ganz auf den Herausgeberkreis beschränkt, aber auch da waren ja dann alle Artikel betroffen, also dem Verein wurde ja nicht nur aufgegeben, er dürfe nichts mehr machen, sondern äh, waren, und es waren auch nicht nur seine eigenen Texte davon betroffen, die nicht mehr online sein sollten, sondern es äh, war ja anscheinend die Vorstellung, dass das, äh, alle Texte, die bisher äh, online waren, äh, verschwinden sollen. Und äh, ob das dem äh, Bundesverfassungsgericht als eigene Betroffenheit noch reicht, äh, wird man sehen.
0: Wir werden die ganze Sache auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Soweit äh, die Politikwissenschaftlerin und Rechtstheoretikerin Detlef Georgia Schulze. Detlef Georgia Schulze kritisiert die Medienberichterstattung im Fall Indie Media links unten, aber auch die Prozesstaktik der Indie Media-Anwältin, die Personen, die die Verbotsverfügung gegen Indie Media links unten zugestellt bekommen haben für ihren Nichtgang in die Öffentlichkeit und letztlich auch die linke Szene dafür, dass äh, sie wenig Reaktion auf äh, das Ende von Indie Media links unten gezeigt hat.